0: Ja, und äh, bin ich stelle dir vor, was mir letztens passiert ist. Ähm, da habe ich mit einer Person gesprochen und ähm, ja wir haben halt allgemein so über, über das Aussehen gesprochen und halt schon auch so darüber, dass unsere, unsere Gesellschaft etwas oberflächlich geworden ist. Und ähm, ja, dann habe ich irgendwie so im, im Kontext, also wirklich so im Kontext, habe ich gesagt, ähm, ja, dass ich ähm, persönlich schon ähm, also oft ein gutes Feedback bekommen wegen meinem Aussehen und ähm, ja, dann hat sie gemeint, äh, boah, sei mal nicht so eingebildet. Und ähm, ich fand es irgendwie spannend, weil ähm, ich so das Gefühl hatte, dass sie jetzt von mir erwartet, dass ich mich jetzt sozusagen selber limitiere, ähm, obwohl ich ja, wie gesagt, einfach da nur von außen ähm, oft ein, ein positives Feedback bekommen habe, was ja eine, eine schöne Sache ist und womit ich äh, mich jetzt nicht hier irgendwie äh, auftrone, sondern... Ja, was ja einfach ähm, ein Fakt war und äh, ich fand ihre Reaktion tatsächlich interessant, ähm, dass sie das so aufgefasst hat, als würde ich jetzt da äh, eine ganz negative Aussage von mir bringen. Mhm. Ähm, was sagst denn du dazu?
1: Ja, das ist ein klassisches Problem, was ich kenne. Man sagt ja auch nicht ohne Grund so ein bisschen deutsche Bescheidenheit sozusagen, was ich... Als psychologisch, neurologisch als etwas extrem Negatives bewerten muss, muss ich einfach sagen, also mm. und das steckt da so hinter, das ist halt seit mehreren Generationen weitergegeben, dass man gar nicht so richtig in Anführungszeichen zu sich stehen darf oder sich gut finden darf, ähm, sondern dass man so wirklich mehr oder weniger, wenn man ein Lob bekommt, dann ist das vielleicht eher so gang und gäbe und vielleicht kennst du das oder auch der Zuhörer so, dass man innerlich eher so ein mulmiges Gefühl bekommt und sozusagen das Lob wegschieben möchte und sagt, ach, so toll war das gar nicht oder ist doch selbstverständlich oder äh, du bist genauso gut oder sowas in die Richtung. Ja, das Sehr... ist so schade. Ja? Das ist so schade. Ja, völlig richtig. Völlig richtig, weil dieses, diese Selbstakzeptanz, die Selbstliebe, die ist so wichtig für uns und dass wir glücklich werden können. Hinter dieser kultivierten Bescheidenheit, sage ich mal, stecken ganz viele psychische Erkrankungen, die daraus resultieren und auch, dass ganz viele dadurch unglücklich werden, weil am Ende des Tages gibt es nichts Wichtigeres, als dass man mit sich selber im Einklang ist und sich selber auch liebt. So, das heißt nicht, ja. dass man jetzt äh, narzisstisch durch die Weltgeschichte wandert und sagt, boah, ich bin der größte, geilste Typ auf der Welt und ich mache nie Fehler. Das ist weit entfernt von dem, wie man das sei wie, wie man das handhaben sollte, sondern es geht um ein gesundes Maß an Selbstliebe und einfach zu sagen, hey, ich bin ein geiler Typ, ich habe das und das erreicht, darauf kann und darf ich stolz sein. Mhm. ey, ich ähm, bin auch, ich sehe auch vielleicht gut aus als Beispiel und das darfst du auch so sagen. Das siehst du ja auch häufig, dass Menschen so als, die sehr auf sich und die äußeres achten, gerade hier in, in Deutschland so als eitel oder sowas bezeichnet werden. Und natürlich gibt ja, es immer mal extrem Beispiele, wo Leute, wenn sie jetzt permanent in den, Spiegel gucken, wo man wirklich mal sagen kann, ja, okay, vielleicht äh, ist das wirklich ein bisschen übertrieben, wobei da auch die Frage ist, ist das wirkliche Selbstliebe oder ja nicht, eher kompensierte Minderwertigkeitskomplexe? Mhm. Ähm, aber das ist, glaube ich, ein Problem, was wir seit Generationen weitergegeben haben. Man darf kaum Lob annehmen im Grunde genommen, sondern man darf sich beschweren, in Anführungszeichen, und über Dinge meckern und andere ankreiden, aber so richtig sich mh, selber, ja, im Grunde genommen zu loben oder selber zu lieben, das ist fast schon Tabu. Und da steckt da viel von Ja, das ist, der... ja das, ist, das ist so schade, weil... Warum darf
0: ich denn sagen, ja, ich liebe dich? Also das wird ja sogar, in Beziehungen wird das ja sogar jetzt mehr oder weniger erwartet auf einem gewissen Zeitpunkt, dass es gesagt wird. Aber wenn ich jetzt sage, ja, ich, ich liebe mich, ich habe mich richtig gern, ähm, dann ist es so, dass es dann oft irgendwie sogar so ein bisschen einen Widerstand irgendwie auslöst. Also entweder der Widerstand wird in einem selbst ausgelöst oder vielleicht dann, in Personen, äh, in deren Gegenwart, dass man, man das sagt, also es geht jetzt äh, gar nicht um, um, um rumzupralen oder so, sondern einfach, ähm, dass es einfach ähm, ja absolut kein Tabu ist, eben wie du so schön sagst, sondern ganz im Gegenteil, jeder hat seine Stärken und das ist ja das Allerwichtigste, dass man sich für seine Stärken liebt und ähm, man kann das ja auch einfach äh, attribuieren, wie man möchte. Und es ist ganz egal, ob es da um Persönlichkeitseigenschaften, Charakterzüge oder innere Einstellungen, Werte, Moral geht oder ums Aussehen. Ich denke, es ist wichtig, dass man sich einfach seine eigenen, ähm, als ja also subjektiv empfundenen Stärken einfach immer vor Augen führt und vor Augen hält. Und ja, dadurch kommt es ja dann eben auch immer wieder zu der Verstärkung. Und das ist ja dann sein... Ein, ein positives Hamsterrad sozusagen und ja. man also man wird ja dadurch auch glücklich. Also wer von uns ähm, fokussiert sich denn gerne auf, auf die eigenen Schwächen? Ich meine, natürlich zum Optimieren ja, aber das ist ja kein, kein, kein gesunder, dauerhafter Zustand und ja. wenn es einem aber selber gut geht, ähm, dann profitieren ja auch die anderen Menschen, die Mitmenschen davon und ja, das ist ja das Allerbeste, denke ich.
1: Darf ich noch einen draufsetzen?
0: Ja, unbedingt um
1: Du kannst gar nicht andere aufrichtig lieben, wenn du dich nicht selber liebst. Mhm, mhm. Das funktioniert nicht. Und umgekehrt, wenn man sich auch mal in Anführungszeichen die Glücksforschung anguckt, also neurologisch, psychologisch, sich mal die Frage stellt, hey, wie wird man eigentlich glücklich? Dann kommen alle Studien oder Forscher zum Ergebnis im Grunde genommen aus zwei Aspekten. Und es beginnt immer bei einem Selbst mit Selbstakzeptanz, Selbstliebe. Ja. Von innen kommt genau dieses Gefühl, was dann nach außen sozusagen geht. Dadurch ziehst du Menschen in dein Leben, die dich auch wertschätzen, lieben und so weiter, aber nur weil du dich selber liebst. Und die bestätigen dich wieder. Und diese beiden Aspekte, die Selbstliebe und die Liebe von den anderen, die du aber nur anziehen kannst, wenn du dich selber liebst, die machen ein glückliches Leben aus. Und die führen dazu, dass du glücklich sein kannst. Ja, und dass du auch Situationen im Außen hast, die dich glücklich machen. Die ziehst du nur wirklich an, jedenfalls dauerhaft. Sonst ist es immer nur ein Zufall oder Glücksgriff. Aber wirklich, du kannst im Grunde genommen, wenn du dich selber liebst, davon ausgehen, dass du dadurch automatisch auch die Dinge, die Personen und die Situationen anziehst, die du wirklich haben möchtest weil du es dir selber sozusagen wert bist. Das ist auf so viele Themenbereiche übertragbar. Auf Übergewicht zum Beispiel. Ja, vielleicht sagst du im Bewusstsein, ich möchte gerne schlank sein. Dann ist aber die Frage, wofür möchtest du gerne schlank sein? Und meistens kommen dann irgendwelche Argumente von ja, für meinen Partner oder weil der Arzt das gesagt hat oder, oder, oder. Also Gründe von außen. Und da merkst ja. du schon, die Ursache vom Übergewicht liegt eigentlich im tiefsten Inneren. Denn wenn sich die Person wirklich lieben und wertschätzen würde, dann würde sie sich nicht in Anführungszeichen, in Anführungszeichen bitte, ja, nur so gehen lassen und übergewichtig werden oder sein, sondern sie würde alles daran setzen, dass sie sich selber auch so behandelt, wie sie es verdient und dementsprechend nicht zum emotionalen Essen als Kompensation. Äh, ja kommt, weil emotionales Essen, Heißhungerattacken, was ist das eigentlich? Das löst im Gehirn neurologisch ähnliche Gefühlszustände aus wie beispielsweise Kokain, Zucker. Das ja. macht uns also glücklich. Das ist eine Kompensation für fehlende Selbstliebe. Und das kannst du auf so viele Lebensbereiche übertragen. ja Und dann kommst du eigentlich auch wahrscheinlich mit so einem positiven Selbstbild eigentlich auf die Welt, wenn du dir mal ein Kind anguckst, das ist ja eigentlich fröhlich und von sich selber, sagen wir mal, überzeugt, obwohl es nichts großartig erreicht hat. So, und dann kommt es in unsere Leistungsgesellschaft hier rein und die Eltern, die schon seit das Generationen übernommen haben, geben genauso wie unser Schulsystem weiter, hey, du wirst hier belohnt für Erfolge, beziehungsweise bestraft für Misserfolge. Und das wird dir so ein, äh, indoktriniert, das wird so auf deine Nervenbahn überschrieben, dass dieses Kind gar nicht mehr diesen Selbstwert von sich abhängig macht, von der, sondern von dem außen und den Ergebnissen, was es außen hat. Und das macht uns seelisch kaputt.
0: Ja, das stimmt. Genau so ist es. Ähm, total spannend, was du gesagt hast. Äh, ich würde gerne auf, auf einzelne Punkte eingehen. Ähm, und zwar ist es mir auch schon selber oft aufgefallen, ähm, also man fühlt sich ja auch nicht jeden Tag gleich, ähm, mal hat mal, also zumindest bei mir ist es so, <lacht> ich habe mal mehr Selbstwertgefühl, mal nicht so viel und ähm, genau, also mir ist es auch schon öfter aufgefallen, wenn ich so durch die Stadt gehe, dass ich dann, wenn ich jetzt ähm, richtig, richtig viel Selbstwertgefühl habe und mich richtig super fühle und mit allem im Reinen bin, dass ich da eine ganz andere Ausstrahlung habe und auch das Gefühl habe, dass ich so diese Ausstrahlung, diesen Vibe einfach auf andere Menschen übertrage. Ja. Und das ist mir dann irgendwie schon auch öfter aufgefallen. Und das ist ja auch genauso so, so die, die, die Self-Fulfilling Prophecy, so ähm, die selbstverwirklichende ähm, Prophezeiung, wenn man dann quasi genau danach sucht, was man denn von sich selber auch denkt und dann ist es so, dass man immer wieder Bestätigungen dafür bekommt. Bestes ja. Beispiel, man geht durch die Stadt und hat vielleicht das Gefühl, okay, hey, da, ich werde jetzt irgendwie ein bisschen angeschaut oder so. Mhm. Ja, man kann entweder sagen, okay, vielleicht schauen die mich an, weil die mich nicht mögen, warum auch immer. Also ist natürlich sehr weit hergeholt. Oder vielleicht, weil ich etwas anders aussehe oder sonst was. In meinem Fall zum Beispiel, weil ich eine andere Hautfarbe habe oder was auch immer, was es für Merkmale gibt. Oder man kann sagen, hey, die Person, äh, oder heute habe ich das Gefühl, die Leute schauen mich irgendwie an, ja, ähm, die müssen mich wohl attraktiv finden. Und genau so ist es eben dann, dass du dann genau die Resultate im Außen dann bekommst, die du so, also die deine innere Einstellung irgendwo dann eben nach außen einfach tragen und spiegeln.
1: Ja, 100 Prozent. Das kannst du vielleicht auch mal an die Zuhörer weitergeben, weil ich denke, ich lehne nicht mal weit aus dem Fenster. Kaum unserer Zuhörer wird es so gehen, dass wenn sie durch die Stadt gehen und fremde Menschen sehen und die sie angucken, also wenn fremde Menschen dich jetzt als Zuhörer angucken, beobachte mal deine Gedanken und Gefühle. Du wirst meistens denken, oh stimmt irgendwas nicht, habe ich irgendwas an mir, also du gehst direkt in so eine Art Verteidigungsmodus, weil du genau darauf konditioniert wurdest, ja. Ja,
0: ja. Genauso wie wenn man zum Beispiel richtig gut gelaunt ist oder so und man möchte vielleicht einmal so mit den Leuten ein bisschen Blickkontakt halten oder so, und man sieht, die schauen böse, dass man sich dann vielleicht denkt, ja, okay, ähm, hm, hat wahrscheinlich keinen guten Tag. Gut, mir leid für die Person, ich hoffe, der Tag wird noch besser. Oder dass man vielleicht, ähm, dass man vielleicht... Äh, an einem Tag, wo man selber nicht so gut gelaunt ist, vielleicht äh, hat irgendwas nicht geklappt, man hat so eine grundlegende Aggression. Ich meine, Aggress Aggression ist ja ein, ein, äh, ein ganz wichtiges Gefühl natürlich. Ja. Es ist nur wichtig, dass man es nicht nach außen trägt, aber es ist äh, evolutionär gesehen auch ganz, ganz wichtig. Also, ich möchte jetzt da nicht äh, explizit äh, Aggression schlecht reden, aber dass man halt dann eben genau diese, diese innere Aggression dann eben auch, auch auf, Außere, äh, auf, auf Äußere dann projiziert, so und dem so: Ja, das der schaut, der schaut jetzt, warum hat es mich der so grimmig angeschaut und. Ähm äh, ja, äh, total äh, unverschämt und der ist mega arrogant und, und, und keine Ahnung und so, das gehört doch, ist doch ganz normal, dass man das an den Tag legt, dass man halt einigermaßen äh, normal schaut und freundlich schaut, das, ist, äh, das kann man doch wohl erwarten und so weiter, aber stimmt er nicht mit dem oder stimmt er nicht mit der, ja. mh, genau, da hat man eben auch wieder genauso diese, diese zwei oder, oder unendlich viele Sichtweisen
1: eigentlich, ja. die man da haben kann und Interpretationen ja. einfach. Ja, und das ist vielleicht ein ganz toller Aspekt, den du gerade da angesprochen hast, dass deine Gefühle von dir abhängen, nicht vom Außen. Das denken ja immer mhm. so viele, dass sie ihre Gefühle sind beziehungsweise dass äußere Umstände dazu führen. Also wenn, keine Ahnung, dein Partner mit dir in Anführungszeichen äh, schlecht umgeht, in Anführungszeichen schlecht, oder wenn dir irgendwas Negatives im Außen passiert, dann denken die meisten, daran liegt es, dass ich mich schlecht fühle. Das stimmt aber gar nicht sondern es liegt an deiner eigenen Bewertung. Was, da gibt es so viele Beispiele. Da kann ich mal eins, was ich immer wieder unseren Kunden erzähle, vielleicht auch mal dir als Zuhörer nahegeben. Und zwar, wenn du dir mal vor Augen führst, vielleicht bist du, nehmen wir mal, Basketball-Fan, ja, kannst dir auch einen anderen Sport überlegen. Und dann überleg mal, dass du da einen Fan von der einen Mannschaft hast und einen Fan von der anderen Mannschaft. Und jetzt wirft das eine Team einen Korb. So, der Fan von der Mannschaft, die den Korb geworfen haben, wie wird er sich fühlen? Richtig gut wahrscheinlich. Und wie wird sich der umgekehrt fühlen, der sozusagen als Fan von der gegnerischen Mannschaft einen Korb kassiert hat? Schlecht. Obwohl faktisch im Außen ein und dasselbe passiert ist. Ja, und trotzdem hat der eine gesagt, hey, das ist ich fühle mich jetzt schlecht. Und der andere hat gesagt, hey, das ist gut, ich fühle mich jetzt gut. Und vielleicht hörst du jetzt als Zuhörer und denkst, boah, mich interessiert Basketball gar nicht. Das heißt, da wäre ein Korb passiert sozusagen, geworfen worden und du hättest dich gar nicht anders gefühlt, also neutral. Das heißt, deine Gefühle hängen nicht von irgendwelchen Dingen im Außen ab, sondern davon, wie du die selbst bewertest. Und das ist auch nochmal ganz wichtig, weil das gibt dir die Macht zurück. Wenn du das schaffst, und das ist eigentlich ganz einfach, wenn du hier zum Beispiel zu uns kommst, das mal aufzulösen, dass du selber deine Gefühle wieder kontrollieren kannst. Dann kontrollieren dich nicht mehr deine Gefühle, sondern du hast wirkliche Freiheit im Grunde genommen und kannst genauso, was du gerade gesagt hast, was ich auch so schön finde, wenn jemand grimmig oder wütend oder wie auch immer guckt, dann ficht dich das nicht an. Sogar, sondern du kannst sogar einen draufsetzen und ihn anlächeln und vielleicht dadurch ihn zum Positiven bewegen. So machtvoll bist du. Aber das, das unterschätzen genau. die wenigsten.
0: Genau so ist es. Es ist, ist mir auch schon zum Teil irgendwie vorgekommen, also untergekommen und so, wo ich dann auch so, so ein bisschen so, so Anspielungen gemacht habe oder so, so Hinweise drauf gemacht habe. So von wegen so: hey, du, ähm, du ja, ich verstehe dass du das, du jetzt gar nicht so gut drauf bist, aber ich bin jetzt nur der und der, ich mache jetzt nur das und dies. Ähm, und dann, ähm, das habe ich zum Teil auch schon erlebt, dass dann Entschuldigung gekommen ist, dann so, ja, voll so, tut mir leid, du hast recht, äh, ja, <lacht> also tatsächlich, wenn man dann ähm, eben das Ganze nicht verstärkt, die, die Aggression von dem anderen oder von der anderen, wenn man es nicht verstärkt, sondern eher ähm, sozusagen ähm, versucht, dem Ganzen das rational ein bisschen rüberzubringen, dem gegenüber, dann ist es oft so, dass da dann eben sogar eine Erkenntnis dabei ist und dass dann, also dass, dass das sogar geschätzt wird und ähm, den anderen sogar erinnern kann, so, hey, ähm, stimmt ja, ich habe jetzt wahrscheinlich einfach gerade ein bisschen eine falsche Perspektive auf die Welt gehabt. Und andersrum war es bei mir aber auch schon so, dass ich äh, in der Position war und äh, dass ich aber dann auch dankbar war für den Impuls. Ähm, von wegen so, hm, ja, stimmt, äh, vielleicht war das einfach mein Fehler. Da gehört es gehört natürlich dazu, dass, dass die, die, die Menschen eben ja ein offenes, weites Bewusstsein da, da, einfach allgemein haben und so weiter. Und jetzt äh, nicht äh, 100% aggressiv sind, weil, was weiß ich, was gerade passiert ist. Aber wenn es eher so Kleinigkeiten sind, dann kann man die Leute auch auf jeden Fall damit umstimmen. Und das ist natürlich dann das Allerschönste, weil ähm, das ist, löst äh, gute Gefühle in einem selber aus und im Gegenüber eben auch.
1: Ja. Und alles beginnt im Grunde genommen bei dir und deiner Liebe zu dir. Ja. Alles. Alles. Und ja. ein ganz wichtiger Aspekt vielleicht nochmal für jeden, um das auch nochmal vielleicht von vorhin aufzugreifen. Du würdest wahrscheinlich, sowohl du jetzt, Julian, als auch jeder Zuhörer sagen, ein Kind, was auf die Welt kommt, ist une unendlich wertvoll, oder? Auf jeden Fall, ja. Und ist, nehmen wir jetzt mal, keine Ahnung, Bill Gates wertvoller als das neugeborene Kind? Oh.
0: Spannende Frage. Also auf jeden Fall nicht. Ich denke, es ist nur so, dass wir oft manche Menschen und Autoritäten irgendwo ein bisschen auf einen Thron setzen. Ja. Aber natürlich, im Endeffekt ist es nicht so. Also das ist natürlich ganz, ganz viel... Ganz, ganz viel ähm, ähm, ja, haben wir für uns vielleicht da irgendwie selbst manipuliert oder oder, oder sonst was, äh, irgendwelche falschen Glaubenssätze, aber eigentlich überhaupt nicht. Ja? Deswegen gefällt mir auch die Formulierung zum Beispiel überhaupt nicht so, ja, ähm, weißt du überhaupt, wer ich bin? Ja, wer bist du denn? Ähm, du bist auch einfach nur ein Mensch, äh, genauso ja. wie ich. so Also dieses, ja. weißt du, wer ich bin? Weißt du, was ich mache? Ich bin das und dies und jenes und so weiter und so weiter. Du, du musst mir Respekt zollen. Ähm, ja, muss ich, weil du ein Mensch bist. Genauso musst du mir auch Respekt zollen, weil, weil ich ein Mensch
1: bin und ja, das ist auch schon alles. Richtig, richtig. Ja, also was ich sagen wollte, vor allem menschlich sind beide das, das Neugeborene gleich viel wert, wie Bill Gates von mir, auch wenn vielleicht Bill Gates mehr gemacht hat, mehr Bedingungen erfüllt hat und so weiter, aber rein vom Wert des Menschen sind beide gleich und das sich auch noch mal immer wieder vor Augen zu führen. Vielleicht hat Bill Gates, wie gesagt, bestimmte Ergebnisse erreicht, die du auch gerne erreichen möchtest, aber mehr auch nicht. Aber am Ende des Tages, wir sind nicht unsere Ergebnisse. Wir haben sie nur. Wir Stimmt. sind ja. Menschen. Wir sind Und da sollten wir anfangen, nicht uns über unsere Ergebnisse zu identifizieren, das kann uns nur unglücklich machen, weil damit identifizieren wir uns auch über unsere Nicht-Ergebnisse, in Anführungszeichen. <lacht> das, ist, das ist sehr schön formuliert. <lacht> über unsere Nicht-Ergebnisse, ja. Sondern such den Wert in dir und komm da wieder zurück. Eigentlich hat das jeder Mensch im tiefsten Inneren. Jeder Mensch, ich kann es nur noch mal sagen, jedes Säugling kommt wie ein Glas Wasser auf die Welt. Und ist unendlich wertvoll und hat auch das Gefühl in sich. Und dann kommt die Gesellschaft und tausend andere Einflüsse und machen aus diesem wunderschönen, klaren Glas Wasser ein Glas Koda.
0: Mhm.
1: Aber das muss nicht sein, beziehungsweise man kann jederzeit, wenn man das möchte, wieder zurück zum Glas Wasser werden. Eins der besten Beispiele bin nicht nur ich selbst, sondern auch Julian, der hier mit den Weg gegangen ist. Und Sag mal selbst, wie waren deine Erfahrungen mit uns? Ist das schwierig, auf diesen Weg zurückzukehren?
0: Ähm, es ist nicht schwierig. Es kann ab und zu etwas fordernd sein. Was ich aber sagen kann, dass es mir mega Spaß gemacht hat und äh, nach wie vor natürlich mega Spaß macht. Ich meine, man lernt nie aus. Und ja, es gibt natürlich schon Sachen, ähm, die, also wo man eigentlich nicht so gerne hinschauen möchte. Aber genau bei diesen Sachen liegt das größte Wachstumspotenzial und wenn man das mal so verinnerlicht hat, eben wie du so schön gesagt hast, was man denn alles selber in der Hand hat, dann ist es einfach so, dass dann die Resultate einfach so viel wert sind und äh, so viel Spaß machen und ähm, ja, dass man einfach sagt so, hey, okay, genau da war es vielleicht äh, meine Blockade, meine Baustelle und ähm, das hat jetzt es war einfach vielleicht auch mal nicht schön hinzuschauen. Das ist auch ganz normal. Und da kommt man halt aber auch einfach wirklich nicht drum herum. Und ähm, die Resultate sind aber einfach, ja, mega schön. Also, es ist so, wie wenn man vielleicht irgendwie eine Arbeit oder sowas äh, schreiben muss. Und man wird aber dann fürstlich belohnt, weil man dann einfach den Abschluss hat, den man zum Beispiel einfach haben möchte. Und dieses Gefühl, ähm, bin ich mir sicher, wenn man für etwas gekämpft hat und hat es dann erreicht, äh, wird auf jeden Fall genau diese, diese nicht so schönen Gefühle, die natürlich viel, viel kürzer auch nur da sind, wie, wie bei einer Arbeit, die man schreiben muss, war war vielleicht nicht der beste Vergleich, aber eher so eine kurze Unannehmlichkeit, so, so sage ich es jetzt mal eher, ähm, das Resultat, was da einfach langfristig auch bleibt, ist natürlich genau das, was im, im Bewusstsein bleibt, im Vordergrund bleibt und
1: ähm, das kann ich wirklich nur sagen, macht mega Spaß. <lacht> die Frage ist ja auch, kannst du auch mal ganz kritisch beantworten, ist es nicht auch so, Natürlich braucht es ein bisschen, mh, sagen wir mal in Anführungszeichen, Mut, da kurz hinzuschauen. Aber das ist ein kurzes Hinschauen dafür, dass du ein ganzes Leben zufrieden und glücklich sein kannst. Oder umgekehrt, wenn du das nicht machst, dann machst du dich immer abhängig von außen. Du bist nie wirklich frei und wirst auch wahrscheinlich niemals wirklich glücklich werden können. Oder siehst du das anders? Nee, genau so ist es. Und es ist ja auch so,
0: ähm, man kann jetzt das, ähm, das muss, muss jeder für sich selber entscheiden. Ich persönlich bin der Auffassung, dass wir eigentlich immer wissen, was gerade nicht passt, wo uns was nicht passt, was anders sein müsste. Und dass wir uns auch oft selbst belügen, einfach ähm, weil es augenscheinlich erstmal leichter ist, aber halt einfach langfristig eben auch nichts bringen wird. Aber wenn wir halt auch mal ganz ehrlich sind, dann wissen wir halt auch, oh Mann, da ist eigentlich wirklich Bedarf, da müssen wir eigentlich wirklich was ändern oder sollten wir wirklich was ändern, denn so macht es auch nur bedingt Spaß, wenn wir immer zum Beispiel irgendwas vorgaukeln müssen und uns immer von irgendwas selbst überzeugen müssen, wie wir den Sachen gerne sehen würden, obwohl wir es eigentlich nicht so sehen. Und ja. Genau da bin ich, also da ist es für mich persönlich einfach ganz, ganz klar, wenn man da ehrlich zu sich selbst ist, dann weiß man halt auch, okay, ähm, da wäre noch so viel Potenzial, das ich noch entfalten könnte, wodurch ich einfach langfristiger noch glücklich werde. Und ja. genau, also da liegt es einfach in der Verantwortung von jedem. Und jeder, ist es ganz egal, auch Bill Gates, <lacht> auch Bill Gates, wenn wir schon mal bei ihm sind, hat... Schwierigkeiten, hat Probleme, hat nicht das perfekte Leben. Alle Promis, alle Leute, die man auf Instagram sieht. Ich habe deswegen auch gar kein Instagram, weil ich äh, keine Lust habe auf diese auf diese gefälschte Welt, wo jeder vorgaukelt, wie glücklich das er ist. Und natürlich allen voran die Promis, ähm, die natürlich aber auch irgendwo ein bisschen in der, in, also ähm, wo, wo ich auch auf jeden Fall nachvollziehen kann, warum man denn dieses, dieses Image an den Tag legen möchte. Kann ich absolut nachvollziehen. Ja klar, jeder möchte doch, dass sein Leben schön ist und jeder möchte doch andere Menschen davon überzeugen, dass sein Leben schön ist. Aber am Ende des Tages bringt dir das überhaupt nichts. Du kannst auf, auf, auf den ganzen sozialen Medien kannst du das allerschönste Leben vorgaukeln. Es kommt immer nur darauf an, wie du dich selber innen fühlst und das muss einfach jeder für sich selber also da liegt es einfach in der Verantwortung, also jeder muss die Verantwortung dafür übernehmen, einfach da hinzuschauen und einfach wirklich radikal, also wirklich radikalst ehrlich sein zu sich selbst. Denn genau, erst dann kann man auch was optimieren, wenn man sich denn da irgendwelche Fehler oder irgendwelche ja, Sachen, die man gern anders hätte, eingesteht.
1: Ist es denn aus deiner Erfahrung schwierig, das dann mit uns und unseren Methoden aufzulösen?
0: Nein, es ist nicht schwierig, denn äh, natürlich ist es immer so, ich, äh, ich bin jetzt einfach mal so frech und bezeichne dich als, als Therapeut. <lacht> Wir haben schon oft darüber gesprochen. Für mich bist du definitiv äh, der, der beste Therapeut gewesen. Und wenn man einen, einen, einen guten Therapeuten hat, der einem eben genau aufzeigt, wo denn diese Fehler in der eigenen Denkweise liegen, wo denn, also, die, also der einem auch aufzeigt, was man denn für ein, für ein Verhalten an den Tag legt und ja, wo eben da das Ganze einfach eben dysfunktional ist, dann ist es so, wenn man, also der Therapeut kann, also du explizit, du du, du konntest mir jetzt die Arbeit nicht abnehmen, aber das ist auch gar nicht, gar nicht Sinn der Sache, das kann nämlich niemand. Es ist nämlich, es ist einfach nur so, wenn man eben jemanden hat, der wo einem einfach genau zeigt, hier, hier, ist und da musst, musst du was ändern und ähm, du könntest es eventuell zumachen also je nachdem oder halt, ähm, ja, also halt zum Beispiel dann konkrete Tipps geben oder halt einfach selber ähm, eben einfach so an die Hand geben, okay, schau mal, wie du da, da ähm, das eben ändern kannst und so weiter. Also auch ähm, natürlich, dass da trotzdem noch die Kreativität dabei ist, denn es ist ja, jeder Mensch ist ja komplett verschieden und ähm, es gibt jetzt auch nicht dieses eine Schema quasi, was man bei jedem Menschen anwenden kann, das, das ist immer eine individuelle Geschichte natürlich auch und ich persönlich äh, fand es dementsprechend auch überhaupt nicht äh, schwer, das aufzulösen, ähm, im Sinne von, dass ich nicht wusste, was ich machen soll und das ist, denke ich, oft das Problem, das war bei mir oft die Sache, dass ich irgendwie, ich wusste, okay, ja, da ist eben genau wie eingangs erwähnt oder vorher erwähnt, da ist genau, da, da ist, das sind genau die Sachen, die mich triggern, ähm, die, die Verletzungen, die, die Sachen, die mir wehtun und so weiter. Ähm, aber ich weiß nicht, okay, ja, was kann ich denn jetzt machen? Also ich bin mir dessen bewusst, dass ich das habe und ich weiß auch, woran es liegt. Aber ich kann es nicht wirklich ändern, weil ich keine Ahnung habe, wie. Ich habe keine Strategie oder sonst was. Und ähm, da hast du mir da eben dann diese Strategien auf den Weg gegeben. Und deswegen fand ich so gesehen, also von der von der Methode und von der Herangehensweise überhaupt nicht schwer. Also da hast du
1: mir, mir unglaublich weitergeholfen
0: und machst es auch nach wie vor.
1: Das freut mich extrem zu hören. Ja, vielleicht noch ein kurzer Appell an unsere Zuhörer, was mir nochmal wichtig ist, ist was du so schön schon angesprochen hast. Wir wissen immer, und wenn es nur in kurzen Momenten rauskommt, wenn uns was belastet oder blockiert. Und du kannst gar nicht vor dem fliehen. Das wird nicht kleiner, dieses Problem. Weder durch Alkohol oder andere Substanzen einmal in die Richtung gehen, weil Probleme sind äh, bei alkoholbezogen gute Schwimmer. <lacht> Und umgekehrt <lacht> auf ähm, Probleme im Allgemeinen bezogen ist es so, dass sage ich immer wieder, du musst dir das wie einen Wasserball vorstellen. Du kannst versuchen, diesen Wasserball unter, unter Wasser zu drücken, aber du weißt es selber. Es ist anstrengend und sobald du den Druck dagegen loslässt, fliegt der nach oben. Und so ist es mit Problemen. Du kannst die nicht unterdrücken im Grunde genommen. Du musst das immer wie einen Wasserball vorstellen, sondern du musst wirklich mal gucken, wie kriege ich sozusagen den Wasserball Aufgelöst. Wie kriege ich die Luft daraus in Anführungszeichen? Genau das gleiche habe ich mir jetzt auch gedacht. Also so metaphorisch eben
0: <lacht> das ist es genau das, was du dann gemacht hast, eben so, wie bekommt man dann die Luft daraus, äh, dass es da einfach keinen Bedarf mehr gibt, irgendwas äh, ins Unterbewusstsein zu verdrücken
1: quasi. <lacht> ja, und wenn du vielleicht als Zuhörer jetzt genau Interesse hast, Probleme anzugehen, die dich seit langem schon belasten, sei es tatsächlich etwas Richtung Übergewicht, vielleicht Heißhunger, emotionalem Essen, auch unabhängig von Übergewicht oder in eine ganz andere Richtung, dass du einfach denkst, hey, ich habe irgendwie Probleme damit, nein zu sagen, mich von anderen abzugrenzen oder ich würde mich einfach gerne mehr selbst lieben, dann würde ich mich wahnsinnig freuen, wenn du einfach mal auf www.benediktalm.de gehst eine kostenlose, unverbindliche Beratung mit mir oder jemandem aus unserem Team buchst und wir uns vielleicht ganz bald dann schon nicht nur in einem Beratungsgespräch wiedersehen, sondern vor allem, wenn ich dich dann auf deinem persönlichen Weg begleiten darf.